0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago wenst u veel plezier met deze podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? En misschien ook wel waar wil je straks naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Helene Rauw. Zij is een ervaren strategisch manager... die in de film- en mediawereld diverse verandertrajecten heeft begeleid... zoals de herpositionering van de fusieomroep Tros. Met haar oorsprong in de film... als marketing director bij onder andere filmdistributeur Warner Bros... en medeproducer bij The Discovery of Heaven... is zij na vijf jaar commercieel manager van Artis geweest te zijn... teruggekeerd in de mediawereld. Want sinds januari 2020 is zij de CEO van Cinekit... En dit is het platform gericht op internationale kinderfilmproducties, om daarmee het aanbod en de kwaliteit van de filmproducties te vergroten... en de industrie te verbinden, ook internationaal. Hoe is ze uitgekomen waar ze nu is? Nou, we kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen... want ze is bij ons de gast in de Praatkast. Hartelijk welkom, Helene. Dank je wel. Goeiedag. Um, wat ik al het gelijk vraag aan de, aan de start van de podcast... Um, is dit nou de baan waar je als kind van gedroomd hebt?
1: Nee, ik droomde helemaal niet van banen toen ik kind was. Ik, uh, ik kan me totaal niet herinneren dat ik zo'n... Uh, ik wil verpleegster, brandweerman... Of, want dat zijn toch meer de banen die je als kind... dan nog een beetje kan voorstellen, ja. uh, wilde gaan doen. Ik wilde eigenlijk vooral avonturieren...
0: Avontuur hier, ja. wat moet me daarbij voorstellen?
1: Ja, de wereld ontdekken, dingen, nieuwe dingen, plekken. Ik, ik vond het heerlijk om op vakantie hadden te gaan. Ik kom niet lang genoeg en niet ver genoeg eigenlijk. Ja. Dus mijn ouders, uh, ja, wij gingen naar Frankrijk met uh, de tent of met de caravan. En uh, nou ja, dat was voor mij toen prima. Weet je dat niet dat ik dan dacht van ik moet nu naar Amerika, maar toen ik 18 was, was het eerste wat ik deed verhuizen vanuit Nijmegen naar Amsterdam. En in mijn studententijd alleen maar de hele wereld rond uh,
0: gereisd. Mag ik vragen wat jouw ouders deden toen je kind was? Uh,
1: mijn vader was uh, ja, hoofd voorlichting en uh, communicatie bij de gemeente Nijmegen. In de ja. tijd van de, alle, ja, die krakersrellen, zeg maar, de ja, was,
0: Begin jaren tachtig denk ik zo. Ja,
1: ja? Ja. En mijn moeder was muzieklereres specia bij speciaal onderwijs.
0: Maar er zit niks avontuur av avontuurlijks in, zeg maar.
1: Nee, dat <laughs> nee. weet ik.
0: Nee. Maar jij was een van de, van, van de kinderen die dat wel had. Want jij broers en zussen?
1: Ik heb één zus, die is uh, anderhalf jaar ouder. Is anderhalf ja, jaar
0: ouder dan Die was met. niet zo avontuurlijk. Die is niet avontuurlijk, die nee. dus zit echt helemaal in jou? Ja. Oké, okay, dus dat zegt wat over hoe jij erin staat. Um, de, toen je van school kwam, wat ben je gaan doen toen?
1: Uh, Na de middelbare school uh, uh -huh. ben ik uh, naar Amsterdam gegaan. En daar ben ik uh, psychologie gaan studeren, eerst een jaar. Dat is dan... logisch
0: als avonturier.
1: <laughs> nou ja, nou, echt. Het, het zat zo. Uh, toen ik weer ging studeren had je nog geen uh, studie uh, communicatiewetenschappen... die volledig uh, zowel de bachelor als de masterfase had. Alleen ja. de master. Dus je moest daarvoor een andere studie gaan doen. Mm -hmm. Een sociale studie. En uh, ik heb toen gekozen voor uh, psychologie. Dat leek best interessant. Ja. Want uh, psychologie heeft ook sociale psychologie in zich. En ja, avontuur is één ding. Maar ik was ook altijd heel nieuwsgierig naar mensen en dingen. En...
0: Dus dat was wel de logica om psychologie te gaan doen. Je was nieuwsgierig naar mensen. Dat was hetgene wat jou in die tijd eigenlijk ja, dreef.
1: communicatiewetenschap ook wel nieuwsgierig naar mensen. Zei ik, ja, communicatie, zender, ontvanger. De, de, daar ja. begon het ooit mee. Ja, dat fascineerde me wel. Ik kon, mm -hmm. Maar ik was echt, ik had geen idee. Ik ben ook echt een generalist, hè, dus ik had ook echt niet echt een duidelijk gevoel van, ja, nee, daarom. Maar ik denk, oh, dat is wel interessant. Dan leer ik over sociale processen. Ja. Maar ook over de menselijke geest. Uh, over nou, En echt op een wetenschappelijke manier. En ik nou, moet zeggen, na een jaar dacht ik ook van, oh... Misschien had ik dit eigenlijk wel verder willen studeren... maar nee, ik ga toch communicatie doen. Toen heb ik wel heel veel vakken erbij gedaan... die ook met, met psychologie te maken hadden.
0: Maar dan zit jij eigenlijk op het, op het, op het snijvlak van psychologie en communicatie. Dat vind jij interessante aspecten. Ja. Buit, buiten het avonturieren om dan. Want ja, dat dan ja, ja. Bij.
1: ja, want het okay. avonturieren is dus ook niet, niet alleen maar kijken naar je eigen omgeving... maar verder kijken en... Ja globale uh, issues op dat gebied vond ik heel interessant. De mm -hmm. varkensbaai-crisis, daar heb ik een, een, een stuk over moeten schrijven... in mijn oh, studietijd. Ja.
0: 1963 was dat. Ja.
1: Nee. Ja. ja, dat gaat over groepsdenken... en hoe uh, soms hele cruciale beslissingen worden genomen... door groepen op basis van niet echt uh, de beste uh, feitelijke uh, overwegingen... zal ik maar zeggen.
0: Is dat niet ontzettend actueel eigenlijk? Is ja, heel erg. Heel erg actueel, ja. ja, ja. ja. Uh, we hebben het natuurlijk net over de, de podcast met Sjouw Groenhuizen die we hier ook draaien. Uh -huh. uh, en dat is eentje die gaat over Amerika. Nou, als je het hebt over, over fake news, want daar heb je het eigenlijk over. Dat was dus eigenlijk in die tijd ook al dan.
1: Ja, daar ging het niet per se in dat geval over fake news. Maar het ging over hoe is de beslissing toen genomen door uh, het kabinet, het Amerikaanse kabinet, ja. om die invasie uh, te doen. Dus dat, het ging over het proces van, die, van de machtshebbers. Okay. Dus hoe gaan mensen met macht om? Uh, ga je dan nog wel in een. Uh, wel overwogen groepsproces, goed naar elkaar luisteren... en geven iedereen de ruimte of spelen er hele andere belangen mee. Nou, Dat is natuurlijk politiek. Uh...
0: Ja, dat is een andere, andere info's ook, zeg maar.
1: Ja, ja, maar dat, ja, ja. dat
0: vond jij interessant. En, ja. en toen ben je, heb je die studie afgemaakt in die periode? Ja. ja. En, dat, en toen was je op de arbeidsmarkt.
1: Ja, en dat was uh, niet ja. de beste tijd. Nee, ja. um, volgens mij, ja, dat was begin 1994... Ja. Nou, ik heb een hele ordner. Had je toen nog, print die alles uit. Had je wel print, ja. Maar met uh, sollicitatiebrieven. Ik, ja, ik kwam uit Nijmegen. Ik woon in Amsterdam. Ik had uh, nul netwerk in media of waar dan ook. En daar, had ik natuurlijk wel, daar wilde je wel gaan werken. Maar, je, maar ja, ik, uh, ik kwam nergens binnen. Nee. En uh, uiteindelijk... Maar,
0: maar toen wist je wel wat je eigenlijk wilde? Want nou, je hebt natuurlijk een hele brede keuze in.
1: Ja, iets met communicatie en iets in de media. Maar misschien ook wel in de entertainment. Dat leek me allemaal wel leuk.
0: Dat leek je interessant in die tijd. leek teken. me
1: interessant. Maar wat okay. dat dan precies was, dat wist ik nog niet zo goed. Nee. Um... Dat waren allemaal hele vri vrij praktische banen. Ook communicatie, medewerker bij een platenmaatschappij of zo. Ik noem maar even wat. Dat waren dingen waar je dan op solliciteerde. Um, op een moment, en het lukte echt niet om een baan te dus vinden. Toen ben ik secretaresse bij het AIDS-fonds geweest, ook nog een tijdje. Mm -hmm. Want ik vond het wel goed om dan in ieder geval ergens te werken waar het, waar, waar het nut had. Maar ik werd helemaal gek van het ja, je archiveren. Je moet echt dingen ja, doen. Daar kreeg ik zo geen energie van. Uh, toen ben ik toch even terug de horeca ingegaan. En uiteindelijk via een vriendin bij Polygram Film Entertainment terechtgekomen. Zij ging op zwangerschapsverlof. Ja. Dat Ik had met haar gestudeerd en dat was voor mij echt... Uh, ik ben haar nog steeds dankbaar voor het feit dat zij mij naar voren heeft geschoven. Want dat is heel bepalend geweest voor mijn uh, verdere leven, denk ik.
0: Want daar kwam je in de rol waar je, je eigenlijk bij thuis voelde, begrijp ik uit je verhaal.
1: Nou ja, ik dacht, oh, dat lijkt me wel wat.
0: Ja, het, het klinkt wel heel ja. erg luchtig, zo. Van, ja, maar nou, ja. ik zie wel.
1: Ja. ja, maar dat was het ook echt oprecht. Het okay. was heel gek. Ik was niet. Uh, um, ik had was niet heel gedreven in een bepaalde richting. Ik was nog heel erg onderzoekend. En, ja. uh, en pas toen ik er zat. En ik snapte wat je dan deed. Want ik had was wetenschappelijk opgeleid. Ik had in een café gewerkt tijdens mijn opleiding. Ik had wel allerlei. Uh, maar echt weten wat het is om te werken mm -hmm. in een bedrijf, dat kende ik natuurlijk niet echt nee. nog. Dus dat was na, nou ja, na drie weken snap je het en vind je het geweldig. Ik vond het geweldig toen ik daar terecht kwam, was echt een schot in de roos. Ik, maar vertel eens in
0: een paar zinnen wat je daar moest doen dan.
1: Nou, ik was verantwoordelijk voor alle marketing, uh, voor marketingcampagnes rondom de nieuwe films die uitkwamen in de bioscoop uh, vanuit mm -hmm. die uh, distributeur. Ja. En dit, dit was in het jaar dat um, Forrest Gump uitkwam, dat oh, ja. uh, ja. Pulp Fiction uitkwam.
0: Oh, dat zijn wel de films, ja.
1: En mijn ja. all-time favorite Shawshank Redemption uh, ook. Ja, ja en uh, George and Redemption hebben wij zelf toen ook uitgebracht en ik, ik had echt van deze fantastische films die mag ik, uh, mag ik over nadenken bij wie, welke mensen deze film moeten gaan zien en zorgen dat ze die gaan zien en uh, daar campagnes omheen uh, bedenken en mm -hmm. uh, ja, dat vond ik heel, heel leuk. Maar wat en moet ik me dan voorstellen? Ga
0: je dan zelf zo'n film eerst kijken, dat ja. je weet waarover je het hebt?
1: Ja, je, hebt, je werkt in een team samen ja. met mensen die sales doen. Dus die zorgen dat de films in de, in de bioscopen terechtkomen. Dus die hebben contact met de exploitanten, heet dat dan. Mm -hmm. En uh, de mensen die uh, met pers praten. Dat was toen nog meer uh, pers dan, uh, dan zo, nu social media is natuurlijk. Dus in een andere tijd. We praten over, uh, nou ja, 495. Ja. Um, en, um, uh, ja, en dan ga je samen de film bekijken en dan ga je kijken, oké okay wie denken we dat, uh, voor, deze, uh, voor, voor wie is deze film geschikt?
0: Je gaat een beetje de doelgroep bepalen. Ja, de
1: doelgroep zeg maar. bepalen. En dan ja. ga je kijken, nou, welke, in welke bioscopen komen deze mensen? Dan ga je met de expertanten praten... waarvan je denkt, dat die laat je dan ook de film zien... of zij ook enthousiast zijn. Ja. Ja, en je schat eigenlijk meteen van begin af aan in... nou ja, zoveel mensen denken we dat ongeveer naartoe gaan. Hmm. Nou, dat brengt zoveel geld op. Dan betekent dat we zoveel geld kunnen uitgeven... om een campagne op te zetten... Um, en dat ga je dan vervolgens uh, uh, ja, doelgericht uh, inzetten. Dus uh, ja, in die tijd was het meer misschien wat meer posters uh, plakken en televisiespots.
0: Ja, want je had eigenlijk nog niks online staan, want dat was er gewoon nee, nog niet.
1: Nee, nee. Dus dat
0: moest je helemaal zelf uitvinden toen nog met ja. posters. Uh, massa, in de ja, de ja. massacommunicatie. Ja. Maar dat ja. vond jij dus leuk. Dat was echt iets waar jij voor warm liep. Waar je zegt, dat ja. vond ik echt gaaf om te doen.
1: Ja, omdat je, je probeert uh, zo'n film te vertalen naar een beeld... Mm -hmm. wat aanspreekt um, en naar een verhaal wat aansluit. Uh, soms uh, sloot het heel goed aan bij actualiteit... dat je daardoor heel erg in, op plekken kwam uh, in de media... die niet vanzelfsprekend waren voor uh, filmcampagnes. Dus ik neigde ook wel heel erg naar die communicatiekant. Hoor, moet ik zeggen? Ja. Ik vond die inkoop van... Ja, advertenties en zo, dat ja, dat okay, ik vond ik ook prima, maar mijn, mijn passie lag meer aan de kant van, van de PR, van de communicatie.
0: Ja. Wat vind je daar dan zo specifiek leuk aan? Wat, wat zegt dat over Helene Rauw?
1: Omdat ik eh, het heel heel nou ja, het doet mij, het geeft me heel veel energie als mensen eh, in aanraking komen met een verhaal. Of het een film is, of een andere ervaring die ze misschien anders niet hadden ontdekt, mm -hmm. als dat je ze erop hebt gewezen. Um, ja, ik zit even te denken naar een voorbeeld. Um, dat we hadden bijvoorbeeld een film over. God, ja, dan nou weet ik even de naam natuurlijk niet meer. <lacht>
0: we hadden een film.
1: We hadden een film. Er was yeah. een film die ging over politieke situatie. En ik was in contact gekomen met de organisatie Cool Politics. Ja. Dat was in de tijd een beweging... waar uh, die heel bewust met jonge mensen waren bezig met uh, politiek uh, meer uh, toegankelijk maken. Ja. En die film sloot heel erg aan bij hun interessegebieden. Terwijl zij nooit naar de, naar de bioscoop zouden gaan... naar een, nou ja, een beetje een mainstream film... En mm -hmm. Doordat ik um, de, nou, de acteur van die film, die kwam toen over naar Nederland... Uh, bij een debat van die organisatie heb gezet. Dus ik kreeg ja. eigenlijk verbinden. Ja. Um, gingen er veel meer mensen vanuit hun achterban naar die film toe... dan normaal zouden zijn gegaan. Plus dat je ook nog een keer het, die Amerikaanse politiek verbond... met de Nederlandse politiek. Dus ik vond dat ook nog wel een... een diep, het had voor mij nog ook een dieper verhaal wat mij voldoening gaf. Dus dat vond ik heel erg... Uh, uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel erg leuk. En,
0: uh... Maar wat je, wat je dan eigenlijk doet, is dat je dus uh, de doelgroep bepaalt... maar je gaat er net een beetje naast zitten bijna... om een, om een andere doelgroep toch naar binnen te krijgen. Ja. En dat klinkt bijna alsof daar ook voor jou een wat diepere waarde achter zit. Alsof het jou ook gaat om, uh, even zwaar aangezet, de mensheid te verbeteren. Dat je mensen inzichten wil geven die ze nog niet hadden.
1: Ja, nu, nu, zou ik dat kunnen, nu kan ik dat zeggen dat dat zo is. Maar toen toen, toen zat ik er ik. nog erg mee te oefenen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, want een ander voorbeeld is de film uh, Dr. Bean van uh, Ron Atkinson. Dat was de ja. eerste bioscoopfilm van hem, die had, brachten wij ook uit. Er zit niet zoveel
0: verheffens aan, lijkt mij.
1: Nee, uh, maar het is wel een ontzettend goede com uh, comedian. Ja. En hij maakt echt fantastisch. Het is echt. Uh, ja, ik vind, ik vind het wel kwaliteit trouwens. Ja. Ik, ik vind het, en hij was bekend van zijn series, zijn TV-series, die ook op uh, video uh, te verkrijgen waren in die mm -hmm. tijd. Ja. Maar dit was de eerste bioscoopfilm. Dus ik had ja. de uitdaging die um, mensen die thuis heel graag naar die korte series keken... die niet echt naar de bioscoop gingen... krijg ik ze naar de bioscoop toe. Ja. En krijg ik dat bioscooppubliek... wat niet per se Rowan Atkinson fan is... naar uh, die film. Dus die twee kanten op. Uh, toen ben ik met M&M's. Um, uh, ja, nou goed, ja, een, de markt, uh, ja, een dat, uh, dat mag hier, dat mag hier. En, uh, en de auto mini, want daar reed hij ook wel in. En, heb, ja. ik een, uh, een campagne, of heb ik een event opgezet samen met... Uh, in Utrecht was toen nog de Megafestatie. Dat was een hele grote beurs voor jongeren... waarvan alles te doen was op het ja. gebied van wat jongeren interessant vonden. Toen heb ik een mini minifile georganiseerd naar de Megafestatie toe... <laughs> ja. waar dan vervolgens de première van die film was. Okay. Nou, dat was een, uh, en dat mocht...
0: Daar heb je ook toestemming voor
1: gekregen. Ja, toen? ik heb toen inderdaad vanaf uh, ergens bij de RAI uh, de A2 afgegeven met al die auto's. Die mensen hebben allemaal dus ge hebben allemaal gelokaliseerd en nou ja, voor elkaar gekregen. Dat ze er allemaal netjes op een uh, parkeerterrein en dan achter elkaar doorrijden. Nou ja, natuurlijk oh, niet de boel blokkeren, ja. maar hartstikke leuk. Ja, ja dat kon toen mak wat makkelijker. Maar dat ja. gaf enorme PR natuurlijk, want er werd ja. over geschreven. Plus dat... Uh, ja, ook, de, We hebben daar echt wel door gemerkt. We hebben daarna ook onderzoek naar gedaan. Dit was een van de onderdelen waardoor uh, er veel meer mensen uh, vanuit die videoachterban naar die bioscoop de, de enorm succes geworden, die film. Ja, wel, ja. Dus ik weet, je weet nooit of het zonder wat je doet ook zoveel publiek had getrokken. Want je durft nooit een nulmeting te doen eigenlijk. Nee, nee. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er wel. Uh, dat ja, dat het, opzoeken dat het naar die helft. Dat ja. absoluut helpt. Ja, en buiten de paden die je normaal bewandelt. Dat vond ik uh, zelf interessant. En daardoor steeds meer, vond ik steeds meer van belang om dat te doen voor uh, projecten waar ik echt van dacht: van ja, dit is belangrijk dat dit ja. door mensen wordt gezien hoor. Maar ja. ik heb het ook gedaan voor hele commerciële platte projecten.
0: Ja, ja. Het, 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 het klinkt alsof je eigenlijk uitstekend op jouw plek zat daar.
1: Ja, maar je moet je bedenken dat je iedere keer die film opnieuw. Datzelfde kunstje. Hetzelfde
0: feest gaat weer draaien. Ja, ja nou,
1: ja. en dat is een ander aspect van mijn persoonlijkheid. Ja, daar komt ie. Ja. Ik ben wat ongeduldig ja. en ik ben, uh, ik wil graag nieuwe dingen doen. Oké. Okay. Ja, dus op een gegeven moment was het nieuwe ding doen was voor mij echt dat joint promotie verhaal. Dat was er eigenlijk toen nog niet en dat mm -hmm. heb ik best wel ver opgezet. Ja. Toen met mijn ding een beetje ook meer uh, filmproducenten helpen. Om uh, Nederlands filmproducenten helpen. Om hun films uh, beter bij hun publiek te krijgen. Het ja. was toen nog helemaal niet zo heel erg een markt. Waarbij je een goede trailer maakte. En een goede poster. En uh, als basis alleen al. En uh, daarom verder. Uh, dat was er in
0: die tijd nog niet.
1: Nee, dat was nog niet zo geprofessionaliseerd. Zoals het nu is. Dus dat vond ik ook heel leuk. Um, en interessant. En ik vond ontzettend. Ja, het, het werkte ook echt mm -hmm. en, um, en dat uh, gaf me heel veel voldoening. Maar als je dat een paar keer hebt gedaan voor een film, dan is het op een gegeven moment, wil je, wil je, ja, iets, wil ik, wil je verder? Tenminste, dat, dat gevoel kreeg ik een beetje, uh, maar nog niet heel erg bewust hoor. Um, en ik heb...
0: kwam er iets op jouw pad of ben je echt uh, bewust op zoek gegaan naar iets anders?
1: Nou, nee, mijn, de veranderde in mijn privéleven uh, het een en het ander. Uh, mm -hmm. toen ik, en ik was pas eind twintig en ik was, nou ja, van Polygam naar Warner Bros. gegaan. Ik zat ja, op een positie waarbij de volgende stap was om uh, ja, managing director van een distributeur te worden. Uh,
0: maar dat zag je niet zitten, dan blijkbaar?
1: Nee, niet bij, uh, kijk bij een, een zo'n major noem je dat, zo'n Amerikaanse studio. Ja. Uh, ben je vooral bezig met implementeren. En ik werd steeds. Uh, ik voelde me steeds beperkter in, um, in het verzinnen van... vrijheid ja. om
0: dingen te onderwerpen of te ontwerpen en te mogen doen.
1: Ja, al was ja. het met, uh, met een hamburgerketen uh, een activiteit doen... en dat Will Smith in een film zat en dan moest hij goedkeuring geven. En niks wat je lokaal bedacht was goed genoeg of kon überhaupt. En er zaten nee. hele nou ja, advocaten achter. Het was gewoon... Mijn creativiteit die kon ik niet meer zo goed kwijt. En, nee. uh, en door privé-handeling. Was in jouw
0: keuze dat je naar Warner Brothers ging dan? Of heeft dat niet nee, zoveel dat... mee te maken?
1: Nou, um, ik had heel lang bij een Europese filmstudio gezeten. en ja. uh, Nou, heel lang, oké. Okay, bijna vijf jaar. Dat is ja. voor mij uh, heel lang. <laughs> oké. Okay. En uh, toen dacht ik, nou, nu wil ik wel eens zo'n studio meemaken. Hoe het ja. daar dan gaat. Het is net anders. En vandaar en...
0: dat die stap naar Warner Brothers kwam.
1: Ja. Okay. ja. Maar,
0: maar begon te vertellen over iets persoonlijks. Waar, wat, 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 wat gebeurde er toen?
1: Nou, in mijn privéleven heb ik een heel een dierbare verloren. En dat was ook in de tijd dat ik... Um, dat in die werkomgeving uh, ook degene die mij daar uh, naartoe had uh, gehaald... Uh, zelf ook nog wegging. En er veranderde daar heel veel. En er veranderde bij mij heel veel. En toen dacht ik opeens... Hmm. Ik ben nu bijna 30. Ja. Ga ik nu. Is dit nu mijn weg? Dat ik in zo'n organisatie ga werken? Ik wist het eigenlijk allemaal niet zo goed. Toen ben ik uh, drie weken naar Mexico gegaan in mijn eentje. Met het idee dat. Om ik jezelf in... te ontdekken. Nee, om. Uh, geen, nee, niet eens. <laughs> nee, ben je gek? Nee. nee. Gewoon even kijken. Kan ik zelf in mijn eentje op vakantie eigenlijk überhaupt? Want dat had ik nog nooit okay. gedaan. En um, toen was voor mij ook wel in die tijd. Um, ik was nergens bang voor, het, het, ik had dus iets van laat maar komen allemaal. Um, en toen, toen kwam eigenlijk uh, vrij snel een, een filmproducent op mijn pad. Die zei van nou, ik heb een film, maar ik heb geen distributeur. Zou jij voor mij de film uit willen brengen? En dat was de producent van de film All Stars. Ja. Um, en ik had met Jean van der Velde en Rolf Koot uh, heel erg leuk uh, en heel fijn samengewerkt. En de film Lek kwam en nou, ik, ik dacht van ja, nou waarom niet? Um, maar dat kon je dan
0: helemaal zelfstandig gaan doen, blijkbaar?
1: Ja, samen okay. met hem. We kon, ja, ik wist inmiddels wel hoe het allemaal in elkaar zat. We moesten wel iemand erbij halen die de sales deed. Dus mm -hmm. de, de bioscoop-expertant uh, gedeeltelijk ook. Maar dat, dat, dat kon ik uh, prima zelf maar dat, doen. Maar dat
0: deed je dan in die periode als ZZP'er?
1: Ja, dus ik kwam terug uit Mexico. Toen kwam dat op mijn pad en toen dacht ik... nou. Hoe doe ik dat dan? En toen heb ik een BTW-nummer aangevraagd. En toen was ik opeens uh, ja, zelfstandig ondernemer.
0: <laughs> Sapper de flap, wat ja. gebeurde er nu dan? Ja. Maar dat komt op jouw pad, zeg je zo makkelijk. Uh, benaderden die mensen jou omdat ze jou ja. kenden? Of, of kom je die in de kroeg tegen? Dat, hoe werkt dat?
1: Nee, iets komt niet zomaar op je pad. Oh. Uh, de, wat ik al zei, uh, de manier waarop wij toen all-stars uh, in. Uh, naar het publiek hebben gebracht, was een ongelooflijk uh, ja, fantastisch proces eigenlijk. Je bent zo betrokken, tenminste, ik ben zelf ook heel erg betrokken bij zo'n uh, zo Nederlandse film als die uh, wordt, uh, wordt, ook al als die al wordt gemaakt. Ja. Niet pas als die uh, klaar is om te bekijken. Vaak word je, ben je gewoon veel eerder mee bezig. En dat vond ik ontzettend. Uh, maar dan ga je ook
0: kijken bij de opnames, hoe ja. moet ik dat zien?
1: Ja. Ja? Ja? Echt okay. vanaf het begin af aan. En ja, dan wordt er een, uh, een, een single gemaakt. Uh, wat voor single gaan we dan uh, doen? Wie gaat dat zingen? Hoe gaan we dan met een platenmaatschappij? Dan ben je eigenlijk bij al die trajecten bezig. Bij de hele
0: productie ben je al bezig dan.
1: Ja, dan ben je eigenlijk ook op marketinggebied de producent al aan het adviseren. Dus zo ja. was dat gegaan. Dat kwam okay. ook door. Uh, de toen, toenmalige uh, directeur van die distributeur waar ik mee werkte... die me dat ook heel erg heeft uh, geleerd. Mm -hmm. En, uh, ja, en ik, ik pakte dat gewoon wel goed op. En ik kreeg daardoor een, een hele goede relatie met die producent en die regisseur. En die dachten toen aan mij, toen zij uh, um, dacht van ja, wie kan dat dan doen? Omdat we gewoon een, een succesvolle uh, ervaring samen hadden gehad... Ja.
0: Maar gewoon als buitenstaander, dat is een nieuwsgierige vraag. Uh, word je dan betaald per uur? Of is dat uh, een soort vier die je aan het eind van zo'n heel traject krijgt? Want het is natuurlijk heel lastig om, om te kunnen inschatten... wat je nou precies doet en wat daar de revenue van zijn dan.
1: Je wordt onderdeel van het uh, ja, print en advertising budget zou je kunnen zeggen, en uh, je wordt gewoon betaald... Ja, licht, licht eraan. Soms deed ik het, uh, als het een project was... waarbij je wist, nou, dit duurt drie maanden... dan kun je soms gewoon een... Uh een, een vast bedrag, gewoon één bedrag afspreken... waarvan ja. je denkt, nou, dit is ongeveer... Um, ik denk dat ik er twee dagen in de week mee bezig ben. Uh, de eerste maand, tweede maand misschien iets meer. het laatste zit ik wel meer. Ja, je gaat, maakt gewoon een schatting van je uren inderdaad. Precies, nou, je dan maak je, je een ruwe
0: rekening, ja. en die, die, die verdeel je over die drie ja. maanden... en dat ja. is dan de eindprijs voor het wordt. Ja. En dat is je uurprijs. en dat is het dan. Ja, oké okay. ja. Maar dat betekent dat je wel een hele onzekere basis hebt. Want je weet niet wat je weer over die drie maanden gaat doen. Het is geen baan van negen tot vijf, zeg maar.
1: Nee, nee, nee dat vond ik helemaal niet erg. Dat vind jij leuk? Dat vond ik wel, nou ja, leuk. Ik, uh, uh, ik had eigenlijk niet zoveel tijd om daarover na te denken. Want die opdrachten, die kwamen achter elkaar door. Dus ik ja. had niet het moment toen dat ik dacht van oh jee, krijg ik wel genoeg opdrachten. Want uh, vrij snel daarna kwam een hele lange en intensieve opdracht voor uh, um, Edwin de, de Vries, uh, Aten de Jonge en Jeroen Krabé. Uh, de ontdekking van de hemel die zij wilden ja. gaan verfilmen. Ja. ja, en dat was, dat was wel... Het, het, Um, ja, de, daarvoor kreeg ik genoeg uh, honorarium zeg maar, per maand... voor zo'n productieperiode, voor, mm -hmm. wat was het, bijna een jaar. Ja. Dat je dan daar ook heel intensief mee bezig bent. Misschien doe je daarnaast een paar adviesklusjes, maar... Ja. Dan ben je
0: gewoon in de bij er wel mee bezig. Ja,
1: dat, is, ja. dat zijn echt uh, langere trajecten.
0: En de Discovery of Heaven, wat, wat heb je daar precies aan bijgedragen in die periode?
1: Nou, vanaf, uh, vanaf de preproductiefase uh, was ik eigenlijk de rechterhand van, uh, van de Ater de Jong, van de producent. Yep. Um, en dan niet zozeer als assistent producer, maar ik, ik pakte een aantal dingen uh, zelfstandig op. Uh, ook op contracten, uh, op uh, ja, eigenlijk alles wat niet echt met de set activiteiten te maken hadden. Maar alles wat er omheen gebeurde aan zakelijke dingen. Dus ook de verzekeringen, de casting, de... Uh, maar ook de PR, het contact met de distributeur. Um, um, uh, maar ook zorgen dat alle um, de crew werd aangenomen. Dus bijna HR, zeg maar. Ja. zou je ook nog kunnen zeggen. <laughs> dat Ik was mee. eigenlijk een soort van HR-manager. Ja. Um, ja, dus, dus dat uh, voordat de film begon en tijdens de opnames. Uh, ja, gewoon ja, het soort van uh, ja, vertrouwenspersoon aan één kant van de... Van de Prou en aan de andere kant van de producenten, regisseur. Uh, en ondertussen de financiers uh, tevreden houden en aangeleind klinkt houden. Klinkt
0: wel zo breed, hè? Super Heel breed. breed. Super breed. Ja. Uh, als, als je naar je studietijd even een klein linkje <laughs> terugmaakt. heb je daar wat aan gehad? Of is dat eigenlijk meer autodidactisch aan de gang gaan?
1: Nou, wat je. Ik denk aan de wetenschappelijke studie die ik gevolgd heb. Um, op communicatiegebied kan ik zeggen dat ik daar het meer... Dus het, het kunnen analyseren. Het kunnen um, bekijken van processen op een wetenschappelijke manier. Mm -hmm. um, het... Uh, niet te, te ad hoc, echt gewoon wat meer fundamenteel proberen dingen te onderbouwen en te onderleggen. Dat heb ik daarvan geleerd. Dus ja. niet dat, dat, ja kijk, communicatiewereld verandert continu. Dus mm. het is ook niet dat je, dat je daar wat geleerd hebt, dat je altijd weer gaat toepassen. Nee. Het ontwikkelt nee. zich. Dus ja. Uh, ja, ja. ik heb er heel veel van geleerd in de ontwikkeling van mezelf. Uh, en het leren formuleren van, uh, nou ja. Uh, onderzoeksvragen. Nou ja, dat doe je ook op een andere soort manier ja. in dit soort werk.
0: Dus, ja. Ja. En, nou, toen, toen kwamen we op een gegeven moment een stuk verder in jouw carrière, en, en dan op een gegeven moment. Heel logisch word je directeur van, van Artis. Hoe gaat dat nou, dan?
1: Nou, geen directeur van
0: Artis. Nou ja, dat, 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 je deed daar alle, alle, alle marketing aspecten voor Artis. Want, je bent niet de echte dierentuindirecteur, dan ook weer niet. Nee. Maar het scheelde weinig. Vind ik toch wel spannend dat je dan zo'n stap maakt?
1: Ja, ik was heel lang uh, zelfstandig. Ja. En uh, mijn laatste opdracht was uh, de, zeg maar, de communicatiekant van de transitie van afro en trots naar afro tros te brengen. Eerst ja. vanuit de trots, daarna vanuit die organisatie. Oh, dus
0: die, die stap zat er nog tussen, die was ja. ik al bijna kwijt op. Oh. Nee. Niet onbelangrijk. Sorry. Hoe kom je daar dan weer uit?
1: Pjoe, ja, ik had heel veel. Uh, ja, ik, ik bedoel, la, laat ik daar kort over blijven. Ik heb heel veel verschillende opdrachten gedaan, maar het waren ja. altijd wat durende projecten. En ze hadden altijd te maken met meestal veranderprocessen. Um, geleerd. Uh, soms ook adviserend of vervangend in organisaties van werk wat ik al eerder had gedaan. Dus een marketingmanager werd zwanger, dan deed ik dat. Dat was een begin van mijn <lacht> carrière. Wat er gebeurde dan ja. naast die filmproductie. Maar op een gegeven moment ging ik ook, kwam ik ook via iemand... die ik dan kende uit de distributiewereld... die dan echt anders was gaan werken. Bij IDTV was dat. Ja. Uh, ben ik voor de, um, voor de ABN AMRO. Die hadden, deden mee in de Volvo Ocean Race. Mm -hmm. En die zochten iemand die um, het uh, verhaal van die zeilrace... naar een breder publiek kon brengen. Ja. En toen dacht zij. zei ze van, hé, hey, moet jij dat niet doen? En toen ben ik gaan praten. En toen ben ik dat gaan doen. <lacht> en dat was... Uh, dat vond ik heel erg leuk. Omdat je een jaar lang dan eigenlijk hetzelfde weer doet. vertaalt het verhaal naar een bredere groep. En je raakt echt in een, ja, een proces. Het is echt een project. Hè? Het, gaat, het heeft een begin en een eind. Je begint ja. in Amsterdam. Je eindigt in Rotterdam. Uh, of nee, niet, sorry. Je begint in Lissabon. Eindigt <laughs> in Rotterdam. Het is dus een tijdje geleden. Um, maar dat vond ik heel erg leuk. Ja, en dat soort projecten volgden elkaar wel op, waardoor ik wat verder buiten die filmwereld ook raakte.
0: Maar dat zegt ook wat over jou, toch? Want het, je zegt het een beetje alsof al die contacten... maar uit je mouw geschud worden. Want ik zie dan voor me dat je bij een of andere cocktailparty staat... en dan loop je iemand tegen het lijf en die gaat tegen jou zeggen... nou, alleen dat is wat voor jou, man. Ik denk van, oké, okay, werkt dat zo?
1: Nee, het zijn echt mensen die iets dichter bij je staan wel... over het algemeen.
0: Maar dan zeg je eigenlijk dat je in een heel select clubje zit... waarin dat soort opdrachten elkaar makkelijk uitwisselen, zeg maar.
1: Nee, dat ook weer niet. Maar er zijn toch wel een paar mensen die een paar die echt cruciaal zijn... terwijl ze zelf dat misschien helemaal niet zo ervaren... voor mij wel heel richtinggevend zijn geweest in mijn carrière. <laughs> okay, yeah. Dus iemand die ik kende, eigenlijk een rode draad die ik kende uit de wereld... Uh, van de distributie die de wereld van de media inging. Die mij zei op een gegeven moment... ik heb ook in de culturele wereld gezeten bij het Instituut. Ja. Uh, nou, theater uh, ging een faillissement in. Dus dat moest ik helpen uh, ontbinden. Dat was niet de bedoeling toen ik er ging zitten. Toen dacht ik dat we daar een nieuw theater gingen bouwen. Maar toen kwam zij van... hé, hey, we hebben eigenlijk iemand nodig bij de Tros... die uh, nou ja, die fusie gaat begeleiden... en die uh, die afdeling even tijdelijk oppakt... En ja, toen ben ik daar gaan praten en het is het, het werkt via via. Ja. En er zijn dit is een voorbeeld, maar zo heb ik wel vaker voorbeelden en het is ook vaak genoeg dat er net niks is of dat iemand wat denkt hé hey, ja, jij bent goed in iets, maar ik weet niet precies. Waar ik jou zie, want dat heb ik ook heel veel gehad. Ik ben een generalist, dat zei ik net al. Dus nee. het voor mensen heel moeilijk om mij te plaatsen. Als je naar mijn cv kijkt, dan denk je: Nou, als die gaat solliciteren op een baan, dat moet je sowieso maar niet doen. Want dan,
0: dan wordt het niet. neemt niemand je serieus. serieus. Ja,
1: nee. Dus um, je moet het echt hebben van mensen die snappen hoe jij bent en wat ja. je doet. En dat is in mijn geval. Uh, nou ja, dat is een select groepje, denk ik, toch wel. Ja. Die mij, uh,
0: en, en speelt het ja. wonen in Amsterdam daar ook niet een rol in?
1: Ja, niet per se. Nee.
0: nee. Je, je denkt ja, dat je dezelfde carrière gehad zou hebben als je in Nijmegen was blijven. Nee, oh nee. nee. Oh, dat niet.
1: Nee. nee, meer in de Randstad. Ik bedoel, meer ja, 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 in ja, ja. Amsterdam. Ja, in Amsterdam, daar
0: gebeurt toch wel alles eigenlijk. Ja, ja. Als je een beetje ook in de filmwereld zit, dan, ja. dan moet je niet in kampen wonen of zo.
1: Nee, nee, maar dat zat meer te denken aan de tijd dat ik in het Mediapark werkte. Dat is ja. natuurlijk uh, het zit ietsjes verder voor, iets van Amsterdam af. Ja. Nee, maar Amsterdam is zeker... Uh, dat, daarom ben ik het ook altijd gebleven. Ja. Okay.
0: ja. Maar toen heb je die klus Avrotros mogen doen?
1: Ja, en goed. toen dacht ik... Hmm, um, ik wil eigenlijk wel wat langer en wat dieper nu eens in materie duiken. Okay. Dus toen was ik daarmee klaar. En um, was, ik, was ik voor het eerst gaan solliciteren op functies. Nou ja, dat, dat ging eigenlijk vrij rap. Um, ik geloof bij het Rode Kruis en bij... Um, het Filminstituut AI, eh, ook een internationale marketeer zocht en nog een paar plekken. Ja. En ik was overal aan het praten, ik kreeg wel inderdaad, inmiddels wel de gesprekken overal. En toen belde Haik eh, Balian mij out of the blue. Haik Balian was de directeur ooit van Meteor meteorfilm, die eh, overging in Polygram film. waar okay. ik ooit begonnen ben. Ja. Hij was producent eh, van schatjes, onder andere. En, eh,
0: en die ken jij goed?
1: Nou, nee, ik kende hem. Ik kende hem van ooit ergens een baas ergens in, dat, uh, in die club. En ik, ik heb wel contact met hem me toen gehad. Maar door de jaren heen contact gehouden. Want er was ook bioscoop-expertant. Ja. Maar heel af en aan. En, um, en hij belde mij dat hij bij Artis... Uh, hij zat toen al een jaar of zeven, acht bij Artis. En dat, hij, uh, daar, dat daar veranderingen waren. Een nieuw museum was gestart. Micropia. Uh, wereld van onzichtbare, de onzichtbare wereld die uh, zichtbaar werd gemaakt. Mm -hmm. En hij had iemand nodig daar die... Uh, een stap verder ging brengen. Want ja, zo'n zo periode van vijf jaar heb je vaak... Hè, dat er dan uh, weer nieuwe dingen moeten gebeuren. Oh. En, uh, en toen uh, ben ik daar gaan praten. En uh, nou, dat, tweeënhalf uur bij hem aan tafel gezeten in Artista. En ik, nou, ja, het was meteen uh, een klik. Uh, en een gevoel van, ja, dit moet ik gaan doen. Oké. Okay. En wat precies was toen eigenlijk nog niet duidelijk. Ik moest eerst maar de communicatie-marketingmanager, die ging weg. Dus dat ging ik oppakken. Maar die hele, dat hele, die hele sector van het publiek, mm -hmm. zeg maar, uh, moest uh, gereorganiseerd worden. De sales-afdeling, van alles en nog wat. Dus ik ben daar gewoon naar gegaan. En ik, ik dacht van, nou, ik zie wel. En binnen een jaar was ik uh, uh, lid van het managementteam. En uh, had, ik, uh, had ik die functie inderdaad van het inhoudelijke en het commerciële uh, allebei. Hè. Dus het, toen zat educatie er nog niet bij, een jaar later wel. Ja. Uh, maar dat vond ik heel belangrijk, om, um, om te kijken... hoe kun je nou zorgen dat je geld binnenkrijgt... Uh, maar wel vanuit de, de, de... je doet het voor de missie van Artis, de educatieve visie die daar ligt. Ja. En wat is nou de goede manier om dat te doen? En, en Hike Balian had al in de jaren daarvoor... een uh, was een heel mooi pad ingeslagen... waarbij die eigenlijk het narratief, het verhalen vertellen... Mm -hmm. de, de sprookjes van Arthus had hij ook helemaal vormgegeven... al in het park. En uh, hij had daar een hele duidelijke visie over... die verder eigenlijk uitgewerkt en doorgewerkt moest worden. En die, ja, die sprak mij enorm aan. En, en Je kon het gewoon
0: van... voortzetten wat hij al ingezet had eigenlijk.
1: Ja, en samen met hem ook in het begin...